0: 突っ込みニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますまずはスポーツです大相撲初場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ大関貴景勝がともに3敗で並んでいた平幕、琴勝峰との相星対決にすくい投げで勝って12勝3敗で3回目の優勝を果たたししました本
1: 当、一人大関でね、うん、貴景勝関も非常にプレッシャーも大関あったと思うんですけれども、はいねえー、なんとか優勝ということでして、ね、さあ、いよいよあと2か月すると、今度は大阪は3月場所にね、はい、入ってまいりましてね、ね,ね、えー、なんか本当、春が来るなということになるんですけど、まずはおめでとうございます。<ー>は
0: い、そして車椅子テニスの男男子シングルス世界一位でパラリンピックで合計四個の金メダルを獲得した国枝慎吾選手が現役引退することを自身の SNS で発表しました。うん、来月7日に記者会見を開く予定です。うん
1: 、あの五大会連続でパラリンピックにね出場してしかもそれでメダルを取っているということで、えー、ダブルスのものを入れると全部で六個のメダルを獲得しているということですからすごいですよね。三十八歳絶頂期でお辞めになるといういろんなご決断があったと。
0: そして将棋界の世紀の対局王将戦第2局は羽生善治九段が藤井聡太五冠に勝ち対戦成績は1勝1敗となりましたな
1: んかいわゆるこう将棋ファンの方だけじゃなくって、はい、一般的なニュースでも取り上げられるぐらいですから、はい、やっぱり羽生<ー>さんと藤井さんの対戦1勝敗
0: 1> <笑>、はい、本
1: 当にお互いにすっごいぎりぎりのところの勝負みたいですけどね
0: 。それでははニュースランキンキグに参りますますずは第5位この冬一番の強い寒気が流れ込む影響で明日から26日頃にかけて日本海側を中心に大雪になるとして気象庁は大雪や路面の凍結による交通の乱れ暴風雪などに警戒を呼びかけています。太平洋側でも山地を中心に大雪となり平地でもところによっては雪が積もる見込みで
1: すねえなんか年に一度こういうことがわれわれあるのかなと思うんですが今回の,、ねうん、この寒波は10年に一度と言われているぐらいですからわれわれ都市部に住んでいる人間でも十分警戒必要だということでございますのでご注意いいいたただきたいと思います、はい
0: 、続いて第4位。中国では二十一日から旧正月の春節の大型連休が始まりました中国政府が新型コロナウイルスの感染を徹底して抑え込むゼロコロナ政策を終了させて初めての大型連休となり、うん、帰省や旅行などで春節前後の期間中去年の二倍近くの移動が見込まれていますまあ
1: 特にやっぱり今回の春節に関して言うと、はい、まだまだその中国がゼロコロナ政策を、ね、方向転換したというところから、はい、まあ過去いろんな影響出てくるもちろん経済回したいというところと感染対策とというところなんですけど確かに街中に少しずつ我々もね、はい、お見かけするようになりましたもんね
0: 。続いて第3位東京都狛江市の住宅で大塩絹代さんが殺害された強盗殺人事件で大塩さんが外出先から帰宅した直後に襲撃されたとみられることが分かりました事件当日に加え前日にも現場付近で不審なレンタカーの走行が確認されその車両が近くに乗り捨てられていたことも判明し警視庁は犯行グループが入念な下見や住宅の監視を行い襲撃したと見ています
1: まあいろいろな他の捜査のところからですね、はい、今回の事件も浮かび上がっているということなんですけれども、まあ、本当に我々できることというと、えー、お家のまあ、閉じまりをしっかりするしかないという以外、えー、まあ一方でそれをねガラスをまあ割ってみたいな話もあるそうなんですが、うんはい、物騒ですし本当,本当にねまあ特に関東付近のお住まいの方なだけじゃなくって本当に皆さん、改めて、えーはい、そのあたりの防犯というところを、ね、我々もしっかりとしていきたいと思い
0: ます。はい、続いて第2位は毎日新聞は21日22日の2日間全国世論調査を実施しました政府が新型コロナウイルスを季節性インフルエンザと同等の扱いにする検討をしていることについては賛成が 46% で反対の 41% を上回りましたまた岸田内閣の支持率は 27% で12月に行った調査の 25% から横ばいとなっていますこの
1: 毎日新聞の世論調査を見ていると、はい、その同等扱いすることについて賛成46、反対の41、この誤差をどう見るかなんですけれどもねもしかしたら、えー、リスナーの皆さんもそうかもしれませんがお気持ち半々という方が周りも含めてあるかなというところですけど、うんまあこのあたりのお話も高橋さんにのちょうどお伺いいいいしていきたいと思います続いて
0: 1位は通常国会は今日招召集日を迎えました。防衛費の増額に伴う増税や物価高への対応などをめぐり激しい論戦が展開されるのは確実で岸田総理の説明姿勢が焦点になります。野党は去年に続き世界平和統一家庭連合旧統一協会の問題を追求する方針です、うん、会期は6月21日までの150日間で今日は岸田総理の施政方針演説などが行われます
1: さあ岸田総理冒頭どんなお話をなさるのかということありますけれどもこのあたりも含めましてこの後高橋さんにお話を伺ってまいります上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十五分になりました。ここからは高橋良一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。今日から通常国会です。さあ今日から二十三日からに召集される通常国会に政府は六十の法案を提出することになりました。この中には脱炭素社会の実現に向けて原発の運転期間を実質的に延長し最大限活用することなどを盛り込んだ法案や感染症対策として内閣感染症危機管理統括庁を設置するための法案防衛力の抜本的な強化に向けて必要な財源を確保するため防衛力強化資金を一般会計に創設するための法案も提出する予定です通常国会の会期なんですが6月21日までの150日間一般会計の総額で過去最大の114兆円余りとなる新年度予算案の審議も行われますさあ高橋さん今日から通常国会ということですが、はい、高橋さんまず今回一番注目されているところというのはどういうところでしょうか、はいはい国
2: 会っていうのは予算と法律なんですけどね、とりあえず予算ですよね、予算が2月いっぱいで衆議院が通過するかしないかっていうのが最大の
1: これはどうなんでしょう、いつも国会というのは高橋さんの感覚としては、どうなんですか、2月中に通るのか、それともやっぱり普通通りますよね
2: 、通らなかったら大変なんですけど、でもその時にどういうふうに通るかっていうのを見てて、すーっといく。のか水面からいろいろやりながら行くのかってい<ー>まあはっきり言うと野党は関係ないんですけどね。こ
1: れ<笑>行くっていいううう高橋さんどういうイメージなんですかもう何も問題なく、ちょっと余裕で、今回結構細かいところつかれると厳しいなという時も結構あるわけで,ですや
2: 野党はあんまりね、うん、あの今回だから、えー、と防衛力強化資金の話をどんどんどんどんやればね、うん、えと自民党内であのほ,ころびほころびっていうかね、あのいろんな立場の人いて、一方で萩生田さんがちょっと珍しいんですけどね、はい、国会審議中に、はい、特命委員会作ってますか
1: らね。特命
2: 委員会の,あのの行動も何て言うんかあんま表に出ないでやるんでしょうけれどただあれですよねマグマがあるのは間違いないですからねここに焦点を当ててきたらはいなかなかあの与党内ですごく揉めるっていうか面白くなりますよね,すね。
1: あ前回高橋さんにも少し解説いただいたんですがその国債償還のルールをですね萩生田さん60年から80年に変更するということで、うん、まあざっくりその債務償還費というのが少し減るとでこの分を財源に充てようということなんですけどさあこのお話自体が、はい、この会期中に、はい、高橋さんどういうふうになっていくの
2: か。こででもし変更すすするるるとなるとあの、えー、ととな今国会でやろうとするとですね、はい、実はあの予算案の組み替えにちょっとなるん
1: ですよ。はい、そうあなるほど。あの、はい、
2: さらにあと言えばあの法律ももう一個出さなきゃいけないんですよね。うん、この、うん、はい。だからそうするとそれはそれなりにえっ、ー、と国会と全く無関係じゃないのでえっ、ー、とそうするといろんなスケジュール
1: が来るんですよね。で今回それに合わせてなんですけど一部報道の中ではですね初会合の前の時に萩生田さんと岸田総理が官邸で会談をして。うんうん岸田さんの方から政府の方針に従って議論をまとめるようにという話があったという話があるんですけどそれは
2: 今言っての話でね、うん、それ本当にやるんだとね、うん、あの予算案の組み替えと法案の追加,し追加、もう一本出さなくなんなんぞって言われたんじゃないです
1: か。はいということはこれはどうなんですか、やっぱ萩生田さん自身は、やっぱりちょっともうトーンダウンしてるところも終わりなんでしょうか
2: あだからこれはこと今回、今回の,あの2月までで、派手にやらないで、次の時にきにて、えって、今国会では、資予算ってやつですけどね、資、はい、予算でおとなしくしといて、あと補正予算ところでやろうとか、そういうふうに思うんじゃないですか、ね、でそ
1: ,そのあたりのお互いいわゆるこの落としどころみたいなところをこう探りながら。なるほど。ということはこの今国会の中ではこの話というのはどうでしょうあまり全面的に出てこないと見ていいんですかね。的に出したら、あの、だって、二月いっ
2: ぱいの、うん、あの週、なんてかな、衆議院通過に、支障が出ま,、ねうん、出ますよね。
1: なるほど。うん、ということは、そこあたりは、萩生田さん、分かった上での、おそらく、年明けぐらいからのメッセージ。だったとは思うんですけど、ね、もろん分かった上で、
2: はい、ただ、あの、ね、何もやらないと、うん、あの、党内の方の、えっ、ー、と、まあ。えっとこのね防衛増税反対の人には
1: 示しつかないですからね。うんうん、るあ,とある程度は分かってたんだけどメッセージとしては前に出しておくよということなんですね。なるほど。まああの介護は
2: したと介護はしたんだけど答えはこのすぐは出さないということじゃないですかね
1: 。ちなみに高橋さん先週ねこの債務省官庁っていうのは地方でも同じような予算があるという話をなさってて、うん、ありますね。はい。であの実際にこのあたりが、えー、例えば春の統一地方選あたりにも少し影響してくるんじゃないかという話ありましたけれども<や>、うん、今、地方
2: で全部全国の地方を全部合わせると、はい、多分15兆円ぐらいあるんですよね、このそ,うねそうするとこれをあの仮にね、債務償還のルールの撤廃ということになったら15兆円ぐらい全部使えますからね。
1: これ地方にとってみればめちゃくちゃ大きい金額ですよね。めちゃくちゃ大きいですよ,ですよね。で
2: 、あれですよ。はっきり言とね、これね、あの、要するに、国債と一緒に、うん、あの消化のために、えっ、ー、と、地方債を出しつつ、出しつつね、つつはい、貯金するっていう制度な
1: んですよね。だ
2: からね、貯金するっていうのはなんかみんないいように思うかもしれない。けどいやこれはね、どこに貯金するかとかね、あと地方債の金利を下回る貯金の金利だと、実は損になっちゃうでし
1: ょ。だから
2: 結構これ、難しくて、それであの貯金すると運用しなきゃいけないので、運用しても一番いい利回りを稼がなきゃいけないので、結構、地方にとって負担ですよ
1: 。ということは、それだって運用はあって、運
2: 用はなんか、こんな簡単じゃないでしょ、それでプロがやるような話よね、だから結構ね、お金を持ってるからね、これ結構、
1: これとなるとですよ高橋さんこれ、うん、例えば今ここで萩生田さんとかがおっしゃった話とか、うん、撤廃しようみたいな話っていうのは地方、えー、にとってみればありがたいお話ですよね、えー、本地方
2: のごくありがたいしそれで変な、うん、あの業務しなくて運用っていう変なね、うん、慣れてない業務をしなくていいから。うんうん私、だから中央方の方があがすごく影響大きいと思いますよ、もしこれ、うん、あの大体連,連動した制度なんですけどね、うん、国と中央は連動した制度なんで、あの国の方で、あれですよね、見直してね、撤廃なんてことになったら、喜ぶ人、中央、うん、政府で喜ぶ人、すごく多いですよ
1: これ、でもやっぱりその財務省が言うところの国債の信用に関わるみたいなところなので、ま、っていうのか<笑> 100するだっ
2: て過去にこんな取り組み、国<笑>で辞めたの11回もあります回るとおっしゃってますけど、何の問題も起こんないです
1: 。ねだから、ね、あ、あるのに、やっぱり、えー、立てる以上、はやっぱり、それを組み込んだ上で、予算を作ろうというふうに、やっぱり、その通都になっていくわけなんですね。やめも。予算組んじ
2: ゃってね、うん、あの、要ははっきり言うと、これね、債務償還費をい,いらないやつを。あの、うん、計上して、それでね、国債がたくさん出るってだけなんですよね。うんはい、国債がたくさん出て、財政危機関をあお、煽るってだけですから、これは。は
1: い、何の意味もない。何の意味もないです。ね、でも、その議論が、結局は出ても、やっぱり、今回も、ええー、まあ、桜とも撤廃を。少しまあね、えー、消化の年数を伸ばして縮小しようって言ってもそうはならないわけなんですね、やっぱりね。うん、
2: あの少なくてもね、あの法案と予算修正に繋がるような話はないと思いますね。
1: あの、高橋さん、今回、えー、っと、はい、政府六十の法案提出するということなんですけど。この六十という数字はどう見ればいいんですか。多いっすか。最
2: 近から、最近あれなんですよね、安全運転で少ないですよね
1: 。高<ー>さん、昔はもっと多かったんですか。多かったですね。はあ、でも多いと、それだけやっぱり審議しなきゃならない数が当然多くて。議論の時間がこう、短くなるんじゃないかなというふうにも思うんですけど
2: 。大体は予算関連法案ってやつで、三、うん、月までに。あの全部終わっちゃうんですよ。うん要するにこれ予算と一緒ですよって言って大体終わるんですけどね、はい、だから結構テクニカルのが多いんですけどね、はい、あのそれ以外に予算費関連っていうのを見ると大物っていうのはあんまりないですよね
1: 。やっぱとなると本当にこう予算以外のところっていうのでどういうものが出てくるのかっていうことなんですね予算関連以外でそ,そうですねうんあんま
2: りないんじゃないですかね今回はかそ、ね、あのサミットもあるしね
1: そうか考えたら会期中にそうですねサミットもありますもんね。頭で、うん、えっと、施政方針演説を岸田さんが、まあ、なさいますけれども。高さんどうなんですか、この財務省時代とかありますけれども、この施政方針演説っていうところっていうのは。うん、あの、ええ、いわゆる官僚の皆さんは、ど、どんな思いで見てたりするんですか。
2: だから、ね、自分のところのやつを、うん、あの、た短冊って言ってね、うん、えっとね、二行ぐらいの文章にまとめて。はい、あの、たくさん送るんですよね、官邸に、そうすると、官邸の方は、それは、な、二行ぐらいの文章とか、短冊、短冊みたいに見えるんですよね。えー、それを何を、何を組み入れるかって、そういうことをやってるだけですよ
1: 。えー、<笑>各省庁から集まった、その短冊を。これ最後だ、誰がまとめるんですか
2: 。それ最後はそう、そう形式的には総理ですけど、そういと周りのスタッフの人ですけどね。あれ結構な
1: でも長さですもんね、西方新説
2: ってね。あ、でもね、みんなそれぞれ二行ぐらいにまとめなきゃいけないから、各省庁は全部大変なんです
1: よ。いろんな政策、一
2: 個一個、二行、二行ぐらいに全部政策、おいで、小中入った短冊が二、本、三本って並びますからね
1: 。ということはもう本当に。うわーっといろんなものを網羅するわけなんですね。ええーうん、いろんなしょうがないです
2: よね。だからエコ意識ができないし、ね、全部短冊でたくさん来ますからね。なるほど。<ー>うん、
1: でも今日もあの新聞に過去の主な姿勢方針演説まとめられたものがあって、例えば安倍さんが2007年戦後レジュームの見直しみたいなものだったりとか、うん、ええ菅さんは21年には緊急事態宣言の発生大変申し訳ない。うん、去年岸田さん、えー、最優先課題は新型コロナ対策なのでご協力を、うんうん、というまあ一つのなんか大きなメッセージみたいなものが出てくる。はい、あ
2: それ以外全部短冊ですからね。<笑>あのだから、あの、前のところが何行か、うん、あの要するに自分の言いたいことがで、入れられるってそんな感じなんです
1: けど。<笑>ここで岸田さんが今回、どんなことをおっしゃるのか。う,うん。ね、高橋さん、何だと思います。わ、うん
2: 、かんないですよね、ね<笑>、うん、なんか、あの。うん、何日か、まあ、多分安全保障の話ではない、<ー>なかなって気がするんですけどね、ね今度キーウイに行くっていう話もありますからね。そうで
1: すよね。うんえ
2: ー、だから、やっぱりウクライナの話、それで、G7 サミットに、つな、あのね。あの、つながるような、G7 セブンのリーダーと
1: しての話だと思いますけど、ね。あなどあと、えー、まあ、当然あれですよね、賃上げみたいなところへの言及っていうのは、まあ。ええー、あれが短冊の中に入ってると思います。短冊の中の方になるわけですね<ー>。あと、異次元の。少子化対策これも短ただこの財源というところをどうするのかっていうお話でいろいろあるみたいですよね<ー>高橋さん。そまああの異
2: 次元の少子化対策なんてやったら財務省の時期になってこれ消費増税につながるんですけどね
1: <ー>恐ろ
2: しい罠が仕掛けられてますよこれは
1: 。うんまあ、もちろん少子化対策全くなしとはいえ。進めていくと、まあで結局でも高橋さん何かをやろうと思うと当然予算が必要なわけで、そうなると基本的に増税というところにこれ岸田さんあの高橋さんつながっていくような気がするんですかね。ね基本的にとおっしゃったんでね、はいはい、そこ
2: はちょっと違うんですけど、ね。あ、違うんですか。要するにね、はい、あの例えばインフラ整備なんかだと全然増税じゃないでしょ。うん、あ
1: あ、そうですね。うん、だからあの要す
2: るにそういうふうに投資系の方のものって増税にならないはずなんですよ。でそれをね増税に持っていくっていうのは財務省のテクニックなんでね、そこはだから。
1: できるものもあるんだけど、なんか我れわなんでもお金が必要だ、イコール財源増税だ、だか
2: ら、すぐそこに短絡的に行くんだよね、そういうのも財務省よく知ってるから、こういうふうな話で、増税増税って話を実は持ってきて、それでマスコミの人がね、それを結構しゃべるから、案外、普通の国民は騙されてますね
1: 。考えたら、税収含めた歳入は必ずあるわけですから、全、えー、全部が例
2: えば、なんか企業でも設備投資するときに、収入入いいう形でででやらな借りれるでしょ、うんうん、あそうですよね
1: 、はいうん、
2: だからそういうのがずいぶんあるんですよね、だから今回の防衛費とかね、うん、あと脱炭素の話なんか、みんなそういうのでやるべきなんだけど、そこのところは全然あのしないで、うんあの、やるから増税増税って話ばっかりになるんですよね
1: 、うんまあ、今回もあの毎日新聞の世論調査が出てたんですけれども、例えば、例えば増税ということに関してなるんだったら真、えーまあ、を問うべきじゃないかと選挙をするべきじゃないかというお話が随分メッセージとしてあるということなんですけど。ね今国会高橋さん、まあ、冒頭解散はさすがにもうこれないでしょうけれども、うんまあまあ、もう始まっちゃってますからね。うん、とはいえ、常にやっぱりでも始まってるということは、それを含んだ上でっていう話、高橋さん、前もなさってましたけど、それは民
2: 主主義としては普通ですね、前にあの参議院選挙の時には、上税の話は全くしてませんからね
1: 、うん。で、今回やはりこの期間中に、会期中にということになるんですけれども、黒田総裁の、ね、任期が来ますので、はいはい、さあ、このあたりの人事というものがどういう形で出てくるのかですよね。利、うん、利上上げげ人事ですすすねねねこれは、ね、やっぱりりりになりますかえあなりまかということはもういわゆる金融緩和というのはちょっと方向性変えていく感じになりそうですかあそ
2: れはあの人事でメッセージが出ると思い
1: ますよ。うん、これは今名前が挙がっている方どなたになってもそんな感じなんですか
2: 全全全部部部そそそうううですねサ、まあ、イコロやって誰か分かんないですけれど、うん、あのみんな答えは増税のパターン増税じゃなくて利上げのパターンですねこれ利上げの方向すぐはやらないですよ、もちろん
1: 。あくまで利上げの方向、利上げの方向。はいうん、これ、ちなみにもうご本人あたりにはそろそろ行ってるんですかね本人には行って
2: るかどうかというとうまだ行ってないかな。あ<ー>あの要するに行くとばれるんでね。
0: あ<ー>あいつ頃なんでしょうね、ね。いつ頃なんでしょう
1: ね。<笑>最終。もうそろ
2: そろ。もうそろそろ。そろそろあの要するに国会の中で、脳、うん、人事っていうのをやりますからね。はい。うん、あの予算案の審議とか、そういうのが、うん、あの明度が立ったことに、あの。これ提示しますけどって言って、提示するけど、全部、あのマスコミの取材は全部受けないでくださいとか、そういうのを言いに行きます、ね。すけ
1: どねこれどうなんでしょうね。あの、やっぱり日銀総裁というのは、うん、えっと皆さん、やっぱり。自分のところに来ないかなと思うものなのかできれば人による
2: んじゃないですかねまあ、野心のある人はそうですよね野心のある人はそうだけど
1: もうこんなにの重い仕事は勘弁してくれと思っている方も当然いらっしゃってん大した金を金をもらう名誉はもらえると思いますけどね名誉にはなるけれどもまあそうですはっきりと子会社は社長ですから子会社の社長またその子会社って言ったところでまた揉めるっていうねところなんですけど、でも、本当は、本当は、こう会社、本当は、こ会社だっていうね。うん、はい。さあ、えー、時刻六時四十一分になりました。では、続いてこちらでございます。はい、新型コロナが春から五類に移行します。この三年の感染対策と経済対策を振り返ってもらいます。はい。3年以上続いた新型コロナウイルスへの危機対応が転換期を迎えます岸田総理は20日新型コロナの感染法上の分類この春に5類に変更する方針を示しました入院勧告や行動制限といった強い措置はできなくなり医療体制段階的に通常対応に移行しましてマスク着用ルールを見直すということです暮らしに身近な制約をなくしまして3年前の暮らしに果たしてこれ戻ることができるんでしょうかこのの3年間の対策まずは高橋さんにどんな評価なのかお聞きしたいと思いますが、さあ高橋さんまずこのこの春からということがいよいよとなりますけれども。はい、今回の対応というのはどういうふうにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
2: まああのコロナのまあ正直をさ先に言った方がいいと思うんです。けどねあぜひお願いします。えっとね、あのー。こういうのは、先進国で見ると、G7 の中で見ると、ですね感染者数は少ない方から2番目で、あと死亡者数は一番少なくて、ワクチン接種、接種は一番多くてあ、あと結構重要なのは、この超過死亡ってやつですけどね、例年に比べてどのくらい死者が増えてるかっていう話、これはあのもう一番少ないですね、だからその意味では、他の国から見ると、いい成績ですね、これはね、G7 の中では少な
1: くともトップクラスですね。でこれはとどうでしょうトータルとして見たときに高橋さんそれで言うとまあ点数という言い方もなんですけれども、うん、あこの成績的に
2: 見ると結構いいと思いますねだから七十点八十点のレベルですねそ
1: うですではあの要す
2: るに他の国と比較するってだけなんですけどねうんいや日本の中でこんなふうにじゃってこんなふうにじゃって,って他の国と比較すればどうかってことなんですよ、うん、要するに相対的にいいつ評価って相対的にしかできないんで
1: すねこれまあ本当なんでしょうおそらく自分たちがこの家中にいるからなんか周り、はいうんが見えないとか、ね、ま,またそれぞれおうち個人によってね考え方の違いもあるんですけど、うんえー、こうやって見ると日本の,その感染対策というところはいやよ,よかったということ、他国に比べれば良かった
2: ほか、まあの国に比べれば大したこと、大したことって、だからこれをもって私がなんかさざ波って言ったら怒られたんですけどね、<ー>なんか日本の中では大変だろうって、いや、別にそれは知ってるけれど、他の国で比較すればの話でしょって言って言ったんですけどね、うんうん、だからそういう他の国で比較するっていうふうに思って、いろんな評価をすると、うん、少なく
1: とも G7 の中ではトップクラスになることは間違いないですね。こ、うんうんねまあ、これ例えば春にこの後まあ移行していくととしましまて、はい、例えばその医療費とかというのの自己負担みたいなものとは、うん、高橋さん、現実としてこうどうなっていくんでしょうね。ああの
2: 形式的に言うと、5類になると自己負担になるんですけどね
1: 、
2: でもい季節インフルエンザと致死率とか、そういうのでいろんなあの重症化率とかデータを見るとほとんど同じですから、うん、そうすると季節インフルエンザにもおおあの補助してないからっていうロジックで、うん、えっと、コロナにも補助しないということになるんじゃないですかね。ですから、ただやっぱり大,、うん、大きく取り上げますよね。季節性インフルエンザは取り上げないくても、ね、コロナって。だから、要するに人の頭の中でコロナ特別っていうのは形に、うん、あのインプットされているんでね。うん、いろいろな、あの、これは攻撃負担なんて議論になるんですけどね。うん、季節性インフルエンザでしてますかって言ったらしてませんよね。うん
1: 、これ、だから、例えば、えっ、ー、と、春に五類になってですね。うん、今日、今回そうでしたけど、えー、お家の中での自宅。みたいなものがね,
0: ねご家族に
1: なって必要なくなるとか例えば行動制限、うん、まあ今もないですけれども、うん、そういったところがさらに緩和されてくると我々の感覚の中でいわゆる季節性インフルエンザと同じような感覚になっていくのかかどうかですよねそれはだ
2: から、まあ、報道とかそういうのに依存するんじゃないですかね大体人間って自分の話でで,でも、まあ、多分最近になると身の回りにコロナの人すごく多いんでね案外、うんはい、インクエンザと近いなっていう感覚あると思うんですけどね
1: 確かにそうですよね、まあ、1>, で1回じゃなくて2回もかかる人もいるしねうん、うん、これは季節性エンザと似てますよね、うん、あのどうでしょうまあ結果としてあの当時行動制限があったりとか緊急事態宣言が出たというのを今振り返って高橋さんあの時はあれはやむなしだったんですかねあのま
2: あ最初の頃はね、うん、あの要するにあの素訴状がよく分かかからなかったですから
1: ねだからどの
2: くらいの事実なのかもよく,よく分からなかったしだからああいう時にはもうある程度手探りでしかやる,やるのは仕方ないと私は思いますけどね。はいはい、ねただそのくらいからもう分かってたんでねちょっとそういう意味では5類の話は私はちょっと遅かったと思いますけ
1: どあの本当は確かにす。うんぬんということに関して言うと、自分たち自身がそうなので、なんか面白いんですよね。あのみんなしてるんでって、みんなが言うっていうすごい不思議な。あの日本人ならではの、あ、そう。報道が結構大きいと思いますよ。え、われわが。う
2: ん。だって言うから、みんなそれで聞いて、ああと思って。いや、同調、同調圧力に結構屈しやすい人が多いですからね。い
1: や
0: 、だって、実
1: 際、まあ、確かに五類相当、あ、五類にな。でですね、いわゆる普通のものになってきて一般的にもう報道自体も減ってくると一斉、まあ、的にやっぱり変わってくるっていうのはあるんでしょうか
2: ね。だからあと身の回りの人とかそういうのを見ててだんだんだんだん分かってきてねあの最近あれじゃないですかコーナーの話してもあんまり食いつきが良くなくなってるんじゃないですかそ、うん、<笑><笑>ういう記事も
0: ね。まあの
1: というも多分、多くなってきて多いなとはいえおそ、うん、らくまあ多くの方が無症状だったりとか、うん、重症化しないとか
2: そういうのみんな分かってきましたて、ね、季節性インフルエンザでも肺炎で亡くなる人は結構多いんですよ
1: 。う確かに致死率のデータとかを見ると確かに数としてはかかってるなというイメージあるんですけれども季節性インフルエン
2: ザの数はかかってるし死
1: 者も多いんですけどねでも季節性インフルエンザと比べれば季節性インフルエンザも実は死者多いですよねこれ例えばまだもちろん終わったわけじゃないんですけどこういった感染が終わりがていると緒で、何回も何回もいきます。あのそれこそ近い将来あコロナですね薬出しときますっていう,<笑>う,う日がまあきっと近いうちに来るんでしょうけれど、えー、も今すでに近いですよ。うん、ね今後新しい、まあ、こういったまた未知なる感染症が出たときに、これを教訓に高橋さん、どう生かしていくかっていうことになるんだと思うんですけども、うん、ね
2: 、強制力がないあの、要するに非常事態宣言なんていうのがあるんで、うん、普通はあの試験制限が伴うのが、はい、やるの普通の国ですけどね、うん、だからそういうのが日本には制度が欠けてるなと思いましたけど
1: ね。もし本当に、えー、きちっとしたかったらそのあたり試験制限まで含めてあっていいんじゃないか
2: それでやってすっきりした方がいいですよね、うん、それでまあ,あのすぐゲノム解析して、うん、もう問題が普通だと分かったらそれを解除していくと、うん、それとあとあれですねこういうふうな時に、うん、あの自国でワクチン作れるとか自国で薬作れるかどうかっていうのは大きいですね
1: 。ああの中国のののゼロコロロコナおお話がついいい最近だったのでですけどおそらく3年前とかかヨーロッパを見ていても外出制限かなり厳しい時やりましたよね。そうですね。うん、まあ日本の場合はそこまで厳しい規制ではなくあくまで緊急事態宣言として発しますっていうところ
2: で、うん、ルールがちょっと曖昧で、ね、ったっこがニュルカシャです
1: ね。飲食
0: 店の方だけはね、ちょっと影響を受けたっていうことがありましたもん
1: ね。そこでいうと例えば今回コロナのまあ,、はい、あねいろんな形の対策費みたいなことで、うん、例えば業界に飲食店にも補助金が出たりとかっていうのはありましたけど、うん、経済対策っていうところの視点から見ると。この3年間でよ、まあ、かった点、あるいは改善するべき点というのは、高橋さん、どうご覧になってらっしゃいますか、えっ
2: と、これはあのコロナの関係で、ね、補正予算で100兆円ほどつぎ込んだんですけどね、はいろいろと文句は最初言われましたけど、でも100兆円つぎ込んでも増税しませんでしたからね、うんうん、結構そこそこだし、うん、それであと、はいあの、この経済パフォーマンスの落ち込みって、日本はすごく落ち込んだって言うんだけど、これ、世界の中で比べると、やっぱり G7 の中で一番落ち込んでないんですよ。あ<ー><笑>うん、だからそういうい意味ではあの経済対策の増税なしで、増税なしで大きい予算を組めたとは、私は思いましたけどね、本当
1: 、うんまあ、だったら、この分に関して、えー、増税があっても、今までだったらおかしくな今だっ
2: たら、今だったら増税でしょう、この100兆円をら,あら当然あの、防衛予算みたく2 0兆円ちょっと増加ぐらいで増税って言ってるぐらいなんですからね、<笑>まして100兆円になってくると、100兆になったら、もう増税しまくりでしょう、そらく大増税の時代になります
0: よ。あ<ー>
1: えーなるほど、あ<ー>まあ、その意味ではそうですよね。うんえー、復活のどうでしょう、あ、うんえー、道のりというのも日本。日本は各国と比べた時にコロナ前からいわゆる今の段階っていうのはこの復活というのはどうなんでしょうか結構まあ同じようなレベルですけどね、うん、あのだから持ち込みが少ない分だけ結構日本は楽だったですよねねえ、まあ、本当ね春以降我々の生活はどう,こう変わってくるのかっていうのはまだピンと来ないところがあるんですけれども、まあ、ただ一つこういう宣言を政府なりが方針出してくれると変わりますもんね、うんうん、気持ち的にはね。ですね医,療医,医療機関の混乱どうでしょうかね。これで少しは収まってくるのか。いろんなお話される方いらっしゃいますけど。まあ、だん
2: だんそれはあのなんかコロナになった時の混乱するし、それを脱出するのも混乱するんじゃないですか。<ー><笑>こういう話は、まあ。
1: そうでしょうね。過渡期の時というのはいずれにしても。い,もいつもそういつも混乱するんですよ。どっちにしてもね。一般診療と
0: 同じっていうのがねどこまで馴染むかそ。そうそうそう。はい、だからどこに行っても
1: 普通に受けられるってことですもんね。そうですね。なるほどわかりました。はいではお知らせの後も高田さんお話伺って。参りま
0: す。ワイズミユウイチ MBS ラジオがお送りしています
1: 。時刻まもなく6時59分になります。引き続き今度はこの話題です。今後30年以内に 70% の確率で起こる大地震、国の備えはどうなっているんでしょうか。うん今年は阪神・淡路大震災から28年東日本大震災から12年そして関東大震災から100年という年なんですよね今後30年以内に起こる確率が高い地震として、えー、首都直下型地震が 70% 南海トラフ地震 70% から 80% と言われています。それぞれぞの被害額は首都直下型地地震震でですすとととと兆兆円円南海トラフ地震だと200兆円以上にななるということなんですねただしこれらの被害額は道路や建物など建築物を中心としていまして企業の生産活動個人の消費が長期的に低迷することは見込まれていませんさあこのあたりのお金のことを含めましてですね各家庭での備え国の備えどうなっていくのか高橋さんにお話を伺ってまいりたいと思いますでは一旦七7時のお知らせでございますまあ高橋さんその首都直下型地震だったりとか、はい、南海トラフ地震というのはまあ今後高い確率でと言われてますけれども、うん、この備えということなんですけれども、はい、国の備えみたいなものって高橋さんどう感じになってますか。そうですね、うん、なんかあ
2: の国債をね出しちゃいけないっていうふうに思って財源財源っていう話するでしょう。はい。そうするとねこれ備えられないんですよね、うん、だからこういう時に国債をドコンって出すんですけどね。はい。えっと、うん、これはだから国債をたくさん出して、うん、それでインフラ整備するっていう典型例なんですけどねこ、ね、れでそういうふうにした方のがあの被害額をすごく減らせるんですよう
1: よインフラをしっかり整備していくそんな、えー、大きな災害に合わせてうん、えー、それをやってないですねあんまりね。うん、あの2012年安倍政権の時に国土強靭化計画
2: というものがあっ
1: た,で、ね、あったんです
2: けれど一応、それではやってて、うん、やってるんですけど、だからでも、まあ、補正予算は結構それなりに増えるようになったんですけども、一番最悪は民主党の時だったんですね、コンクリートから人へとか言ってね、もうむずくいらっしちゃったんですよね、はい減らっしちゃった後ちょっと増やしたんですけど、でも当初予算あんまり増えないで、補正予算で増やしてるって、そんな感じですね、うん、
1: この国土強靭化計画、具体的には高橋さん、どういったものがあって
2: 。あインフラ整備するってことだけで言えば
1: 公,共事業公共事業でいろいろインフラを整備してということなんですけど、えーえー、でそれこそコンクリートから人へというお話があった後また自民党政権に戻って公共関係の予算が戻ってきてるとは言っても
2: 。えーえーここも、あの、ピークの時に比べるとだいぶ少ないですね。えっと、ピークっていうのは今から20年ちょっと前の15兆円ぐらいだったんですけどね。はい、今、あの、投資予算で6兆円ぐらいで、補正予算で8兆円ぐらいですからね、だいぶ低いですね。
1: <ー>えー、半分以下、えー、になって
2: 。だから、これは、あの、要するに、そのピーク時ぐらいのをちょっと続けないと無理ですね。これ
1: は、減ってるというところにはどういったところに理由があるんですか。あうん
2: 、まあいろんな言い方で見すみすいますけど、私が見るところに言うとね、公共事業って実は採択基準っていうのがあってね。はい、あるその計算して、あのコストとベネフィットっていうのがあって、ベネフィットがコストを上回らないとできないんですよね。
1: はいうんあはい、まあ理屈としてはわかります
2: 。それでそのベネフィットを計算するときに、ベネフィットって便益は将来まで。あのあるわけなんで、はい、将来のあの価値。に割引,ってか割,引割引って考考ええるるんですよ
1: 割
2: 、うん、割引引っってて書かなきゃいけないんで、でもその割引率はちょっと大きすぎてね、うん、将来の便器が過小評価されてると私は見ますけどね
1: 。具
2: 体的に言うと金利で割引くんですけどね、はい、あの金利ででもこの割引率っていうのは、将来の価値を割引くときの金利っていうのが、うん、実はね、17年間変わってなくて、17年前の数字と全く一緒で 4% なんですよ。うん、これがでうん、4% っていうのは高すぎますね、す要するに 4% ぐらいの,あのなんか社会的な収益性がないと公共事業できないって話ですけどね、<ー>そんなの、ありえないですよ、今の,この,低金利の今この低金利の時代
1: だったら、そこにだから追いつかないわけなんですね、そうですね
2: あのそこれもう世界の普通の国は、金利と同じようなのを機械的に当てはめ,てはめるんですけどね
1: 、は<ー>そうすると
2: 日本でその世界の標準の、精神国の標準の基準を当てはめるとね、うん、せいぜい 0.5 とか 1%。1> で
1: そ,その割引率で計算するってことはできないんですか
2: あだからいや、私、このでやらなきゃおかしいじゃないかって、安倍政権の時もずいぶん言ってたけど、もうのらりくらりですね、は<ー>要するに公共事業さんが増え,る増えちゃうんで、財務省が嫌がるんですよ。は
1: あ、いや本当だったら計算式上で言うと、それでしっかりとベネフィット、利益が、利潤が出るはずなのに、公益性が出るはずなのに、うん、その計算式に当てはやめるとできないから、えーうん、その分が絞られちゃうということなんです、ね、そう、だからもう、
2: とにかく金、この割引率を絶対変えないっていうかね、本当は国土交通省は変えればいいんだけど、財務省に首根っこをつかまれて、結構目先のことで、予算が、あれでしょうね、はい、逃げられてるから、あの国土交通省の人も結構これを変えるのに消極的、ただ理屈がないから。はあ全然いくら言っても理屈はないからとにかくサボタージしてるだけです、ね、これ,、ね、こ
1: れ国土交通省としてみればこれは上げたいあれ公共事業、まあ、やりたいということを考えると本当はもっと声高に言ってもいいはずなんですよね
2: はずなんですけどねでもあの結構国土交通省の幹部は結構財務省と結託してね<う>あの要するにこの辺でと,こということでやってそれで財
1: 務省の路線に乗ってて偉くなってる人が今多いですからね。はあ、ということはこの、えー、4% という数字が今立ってる以上をこれ以上にはやっぱりなかなか伸びないっていうことなんですね、公共事業としては
2: 伸、ね。伸びないですね。これあの私が言ったように 0.5 とか1パーセントぐらいするとね、多分2倍とか3倍になりますけどね。も
1: これ例えば公共事業この部分の数字をじゃあ今おっしゃるような基準のところに戻してくると、社会整備がもっと待って整っていって。で例えば災害対策にもこれつながるということですよね、高田さん
2: 全くつながりますね、それで災害対策用の公共事業の方が、うん、ここの費用対効果って高いんですよ。はははいはい、はいうん、あのちょっとさっきも言いましたけどね、災害の対策なしだと、要するに100兆、200兆っていう話が失われるんですけど、はいうん、これでやればものすごく減りますからね、そね、うん、その分だけすごく費用対効果高いんですけどね、<の>これ、特に大阪なんかはね、関西は、何回となくっても直撃受けますからね、はいはい、もっとやったほうがいいっていうこと。うんだなんですけどね。でも
1: 東京とかね、首都圏も首都直下型地震の恐れも、これは常に孕んでるわけですから、今回この確率で数字出てるとね
2: 。え首都圏の方がまだちょっとやってる方なんで、あの関西の方やってないですね。あ
1: そうか、関西そこはまだ手薄なんですね。手薄ですね
2: 。できることがある。あるのにな,な、ね、と思っちゃいますけど。えー、でも、これはな国政でしちゃいけないっていうふうな財務省が言うから、でもこれ全く。あの政党でね、こういうふうに備えて被害を減らすから、あ全くプラスになる投資なんですけど。
1: よね、今そうやってお話を伺ってると、いろいろまだ細かいところで整理すべきと、僕ら知らないところでたくさん、高さんあるということですよね。まだまだ予算に関して言うとね、りとまこのお金出し方。だから国債はね、もうちょっとうまく使った方がいいです。あの、本当に今週もためになるお話、はい、ありがとうございました。ま,したまた来週も引き続き、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はいししはい、ありがとうございました。